0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: ご機嫌いかがでしょうか東京肝臓友の会の米澤敦子です
2: ご機嫌いかがでしょうか長崎医療センターの八橋博史です
1: 毎月二週目のこの時間は肝臓に焦点を当ててお送りします。さて七月に入りました先生。はい、今日もまたあの五回目の登場ということで、はいえー、長崎医療センターの八橋先生にお越しいただきましたが、えー、っと前回、えー、出ていただいたのは四月
2: でしたね。はい。はいはい
1: 、なんですけれどもまあ三ヶ月間。先私もうワールドカップをもう本当に夜中に夜中中ずっと見まくっている日々がもう続いておりまして、まあ、日本代表も大活躍をしたということで本当に眠れない日が続いてるんですけれども先生ドラマ結構見られますよね
2: 見見ます見ますす結構見るんですね結
1: 構見てますよねなんでそんな時
2: 間日曜日ですよねウィークではちょっと見る時間決めた番組はしてでも見るというああそうです
1: か最近医療ドラマが随分とあってでこの6月に終わった「ブラックペアブラックペア TBS テレビこれ私先生に聞きたいんですけど私もずっと見てたんですけどあの医療現場で働くものとしてあれはどうなんですかね<笑>どういう
2: ご感想えあのー、もちろんちょっと現実とは違うところもあるんですが、はい、ただやはりこうリアリティを持ってあの作られてるところもあるしどういうところあのやっぱ手術の現場とかですねあ
1: ああれはそうですよねそれ
2: とあと、まあ、ロボットを使って手術をする、はいっていうのを、まあ、今日本でもこう始めてるんですけどす、ね、あれがあのどういうものなのかっていうのをちょっと一般の方に理解していただくにはあれすごく良、えー、かったのではないかと
1: ああドラマではカエサルって言ってま
2: した、ね、実際はダ,ダビンチなんですけどね
1: か<笑>カエサルだってと思いまし
2: たけどちょっとずつ言葉は変えてはいるんですけどす、ねはい、ただあのあるところはリアリティがあるんですがあるところはやっぱりドラマとしてですねあのフィクションだなと
1: 地検<笑>コーディネーターのあたりああそうですねあ加藤さん、はいは
2: い、がおられるんですけどあの私も地検はやってるんですけどもちろんコーディネーターおられますよおられますが地
1: 検<笑>コーディネーターの方あんなじゃないですあ,あ
2: のような感じで来られて<笑>
1: 毎晩お寿司食べたりしてますよね医者と
2: そういうのはないですよね
1: ないですよね
2: <笑>もうお寿司なんか一緒にご飯食べに行った時点で捕まります、ね、捕まりますよね,ね
1: いやだからいやこの辺はどうなんだろう医療の現場の人が見たら
2: インフォードコンセントもとらずに手術してるとかですねそうですよねだからもう見ててあれあれっていうのはすごく感じがするありますよね、は
1: い、でああいうのはどうなんですかねまあ許せる範囲
2: まああのドラマとしては,まあ,あ,れはあれが全くれドラマで行われていると思われるとすごく困るんですが<笑>
1: 結構みんなでも誤解するんじゃないですかああもうそうよね医者ってこういうもんよねみたいな
2: ただねやっぱりこう最終的なドラマのメッセージはやっぱり命を大切にするというところで
1: そういうところ
2: はやっぱ賛同できるかなと思うんですよね、うんうん、あとそれとで,ですねあの主人公の二目二か目があの病院でで寝泊まりしてるじゃないですか、はい、ベッドだね、はい、でねあれはあの私が研修の時はまさにあの
1: ああの状態そう<ー>だから家
2: に帰らずにもう3日に4日とか下手すると1週間ぐらいずっと、はい、だからもう月きりで患者さんそばにいて、えー、もう点滴とかもう採血も全部当時はあの主治医生研修医がするのが仕事でしたのではい、はい、もう23時間ごとにずっと患者さんのところに行ってたのではい帰る時間がないですなるほど特に重症の患者さんを見ると
1: それはあれですか先生だけじゃなくって<や>他の研修医の先生たちも皆さんそんな状態で働いてらっ
2: しゃるやっぱ30年前我々多分私だけじゃなくてみんなあの世代は病院で寝泊まりしていう感じですね、はい、だから<笑>でも今はないですよねそんなあ今はないです、ね、もう今はね,ね研修医も極力も五5時にまあ8時5時で
1: なるほどそうかいや次の話題はいはい法案が通ったということなんですけれども今まさに先生がその働き方、えー、もうお家に帰れないぐらいにでまあ過去はですねでも今の方たちはまあ5時に帰ったりとかってことがありましたけどもこれはあの医療の業界にとっては。どうなんでしょうかね、私はちょっと疑問
2: 符なんですけど。ただ結局、これの問題はやっぱり過労死、やっぱりこう非常にこう。一人の人に、こう過重な労働いか、仕事が重なって、はい。やっぱ体壊してとか、えーまあ、あと、まあ、うつ病とかいうことで亡くなったと、えー、いうことが問題なので、はい、やっぱ非常にこう過重な労働を避けようというところではやっぱり制度化すべきなのだろうというふうに思うわけです、えー、た,ただですね医療というのはやっぱり患者さんに求められてこうやるということでやっぱり救急とか夜間とか我々こう呼ばれれば出ていくわけで法律上はやはりあの求められれば行かないといけないっていうのが優先してますただあの今後やっぱり医者も労働時間決める勤務時間を決めるとなると、うん、まあその辺りは欧州勤務との兼ね合いということで、うん、ただあの法律ですのでやっぱり検討が必要ということで、はいええ、働き方改革そのものはあの通りましたけど、うんはい、医療現場特にあの医者の労働時間に関してはやっぱ今後5年間いろんな議論を重ねて決めていくと。まあそれぐらいやっぱりお時間かかるし難しいということだと思
1: いますいやもう絶対数
2: そうなんですよ、ね、が
1: もう断然足りないじゃないですか、ね、全く
2: だから皆さん仕組み
1: だけ変えてもね、うん、結局医者の数を増や,増やさないとっていうところですよね
2: 医者の数とかあとやっぱ患者さんにもねやっぱりちょっとご理解いただいて、はい、やっぱちょっとコンビニと一緒に生まれると困るわけですよね夜間
1: ああなるほどですね、うん
2: ココンンビビニニとはままたコンビニで誤解あるかもしれませんがんだけどやっぱりあの病気の人が見るともう優先してそれを見てるっていうふうなふうにまあ教育されてるしそういうふうに教育もしてますんでだからそこの一般社会の理解とかうそういうのもあの大切だと、ねね
1: 、あ,あれですよ患者側からするとやっぱり診療連携につながってくると思うんですけれども何でもかんでもお病院に行くとかね。ってそうで
2: すだからか関わりつけ医とか、はい、あと専門病院とか、えー、大きな病院とか、はい、やっぱそこのところを、ね、あのちゃんとこう一般の方が理解していただいて、ね、適切に受診していただくそこ
1: は一番大きなポイントになるかもしれない、
2: ね、ただね振り返ってみると日本の医者は働きすぎてたことは間違いないと思います、はいだからやっぱり何らかの形で変えていかないといけないんでしょうけどそれを
1: 働きすぎっていうのは働きすぎにならざるを得ないから働きすぎちゃっていて別に自分で<笑>働きたくてしょうがないからっていうわけじゃないじゃないですかおそらく
2: ただですねんあのみんなもこの仕事することが嫌いではないんですよだからやれるんだと思う<笑>仕事が好きなんですか、うん、基本それだからやれてるけどただやっぱ限界があるからですね、うんうん、やっぱ体壊してまで、まあ、医者,医者体壊すともともと怖くないので
1: 、うん
2: 、だからまあやっぱあのそのあたりでね5年間で、ね、決めないといけないでただいろんな、うん、あの医者だけの話じゃなくて、えー、やっぱり病院とか医,医者の仕事をどう分散させるとかいろんなことを今こう提案をされてるんですよね、はいだからそのあたりをこう一つ一つこう現実化していくっていうふうになっていくんだろうなというふうに思います一部のエリアではやっぱあの小児救急でもう今まで全部こうそこの病院に行ってたのをやっぱ小児感染は本当寝れないんですよはい、はい、もうある地域では3人しかいないところは3日に1回到職してる3日に1回全く寝ないっていうようなことだともう体を持たないのでですね、うんだからやっぱり住民の方がやっぱあの先生を助けてあげようというような形で受診の方法をこう工夫したりとかそういうふうなあの運動も実際は起きていてるので、うん、そうですね、はい、
1: それすごく重要ですよね、
2: はい、そういうみたいな患者さんのサポート病院とか医者に対するサポートがあの必要なことなんだろうと思います
1: ねなるほどわかりましたはいさて今回の健康医学のコーナーでは国立長崎医療センター臨床研究センター長の八橋博先生にご出演いただきお送りしますそれでは大人のラジオ進めてままいります
2: この番組は野村証券キリヤド再現シズ株式会社アッビー合同会社ほか各社の提供でお送りします
0: あななたたののハッピーなセカンドライフのために野村証券の本紙店ではさまざまなスペシャリストを講師にお招きして「野村のハッピーライフセミナー」を開催しています詳細はウェブで「野村のハッピーライフ」と検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合がありますそ
1: れの村に来てみ
0: C 型肝炎のない明日へはい新しい「明日ジム局」ですあの私の家族が C 型肝炎なんですけど新しい治療法があるって聞いてはい最短12週間飲み薬のみで治癒を目指せる治療法もあります本当でですかその治療はどこでお近くの専門医療機関をご案内いたします
2: 新しい明日事務局では C 型肝炎に詳しい医師のいる専門医療機関をご案内します。フリーダイヤルゼロ一二ゼロゼロ一一一三四または直訴 C 型肝炎で検索。ギリアド
1: 。大人のための大人のラジオ。健康医学のコーナーです。今回は C 型肝炎の治療について。えー、長崎大学大学院教授で国立長崎医療センター臨床研究センター長の八橋宏先生にお話しいただきたいと思います。えー、もう準レギュラーと言ってもいい八橋先生、よろしくお願いします
2: 。はい、準、えー、レギュラーと言っていただいても<笑>八橋です。よろしくお願いいたします
1: 。<笑>すみません。<笑>はい、えっと4月の放送で。えー、実は B 型肝炎とそれから C 型肝炎の治療の歴史と今後ということで、えー、お話しいただこうと思ったんですけれども、えー、B 型肝炎の治療の話で終わってしまいましてで C 型肝炎が残ってしまったので今回、えー、改めて、えー、C 型肝炎の治療の歴史とそれからまあ今後ということで、えー、お話を伺いたいと思います。では、えー、おさらいの意味も含めまして、えー、C 型肝炎にについいいいてて、えー、改めて先生に伺いたいと思います C 型肝炎どんな病気でしょうか
2: はいえー、っと、まあ、あの C 型肝炎のはどんな病気かということでちょっとまた肝炎ウイルスのおさらいしましょうか肝臓に住み着いて、はい、肝臓を壊す可能性のあるウイルスを肝炎ウイルスと言います、はい、で5種類あります、はい、で ABCDE というふうなはい、あ名前がいいてるんですね、はい、で A 型肝炎と E 型肝炎というのは、はい、食べ物とかあ水で感染して基本急性肝炎一過性肝炎しかない。はい、で B 型肝炎 C 型肝炎 D 型肝炎というのは血液とか体液を介して感染してこっちはあの急性肝炎だけじゃなくて、はい、慢性肝炎になったり、はいえー、一部の人ですけど肝臓が硬くなる肝硬変肝がんになる可能性がある病気というのが、うん B 型肝炎と C 型肝炎と D 型肝炎なんですね。はい、でやはり日本でやっぱ問題になるのは B 型肝炎と C 型肝炎ということで、はい、B 型肝炎に関してはこの前お話し,したということです。はいはい、で,す、ねはい、で C 型肝炎というのは実は日本においてはものすごくこう肝臓の病気でインパクトが大きな病気だったんですね。はいえーというのはやはり肝臓がんの人のやっぱり昔はですね8割9割が C 型肝炎だったというふうなことで、はいえー、肝臓がんの原因としてもすごくう重要な病気であると
1: いうふうなことそうですねあの C 型肝炎で肝臓がんになられて亡くなった方私たくさん知ってま
2: すはいはいでですね、あのー、C 型肝炎というのは、実は、あの、昭和の時代には分からなかったんですね。はい、当時は、あの、A 型でもない、B 型でもない、非 a 非 b 型肝炎というふうに言われてたんですが、はい、まあ、輸血をすると一部の方が肝機能が悪くなるということで、はい、非 a 非 b 型、A でもない、B でもない肝炎ということで言われてたんですが、実は輸血で感染する、うそういうふうなあ肝臓の病気の多くが、実は C 型肝炎と分かったのは、あのー、平成になっ
1: てくるんです
2: 1989年それはあのアメリカのほうでやっぱ C 型肺の診断というふうなことが開発が行われて<ー>実はあの日本で初めて C 型肺の検査を受けて輸血された日本人は昭和天皇なんですよね
1: 。あそうですすねね、はい、聞いたことあります、ね
2: 、で当時あの昭和天皇がもうかなり状態が悪くて輸血しないといけないということで<ー>まだ開発中ではあったんですけど。はいあ,のまあ、ある程度 C 型肝炎が検査ができるということで、えー、アメリカの,その診断試薬を用いて、えー、でその検査が陰性のものを昭和天皇に受けされたというのは、うん、ちょっとあるルートからお聞きして、えーはい、ただそういうのを踏まえてですね、はい、日本では世界に先駆けて、うん輸血の検査に C 型肝炎が導入されたというのは実は昭和天皇のエピソードがあったというふうにお聞きして
1: いますあそうなんですね、はい、じゃあそこからスクリーニングが始まっ
2: たということで,、はい、でそれからあの平成になってからあの、はい、検査ができるようになったので輸血で C 型肝炎になるという方はもう劇的に減って、えー、今ほとんど今見られないですねそう,そうですねはい、はい、それぐらい輸血というか輸血,血の検査はもう完全関数が高くなっててはいそういうい意味ではもう以前に比べると安心して輸血を受けることができるようになったかな、うん、という気がします、はい、ただですねあの昭和の時代に輸血を受けられた方特にはお産の時の輸血とかで、はい、C 型肝になった方は相当おられる、はい、というふうなことでもう20年前ですけどおそらく日本に300万人か400万人ぐらい C 型肝の方はおられたんだろうな、はい、というふうに思います、うんうんで症状はほとんどないんですけど、はい、やっぱりこうお腹が痛くなったり水がたまったり、うん、横断が出たりしたりとなると、うん、やはり肝臓が硬くなっている肝硬変とか、ね、あとがんができている状態なってたので、はい、やっぱり早く見つける、うん、で,できればあの C 型肝炎のウイルスによるものだというふうなことが分かったのでウイルスをなんとかこうやっつける方法はないかなっていうふうに議論してたのが昭和の,あの平成の初めの。コロ話だったとそうです
1: ね、まあはい、自覚症状がないということで、はいえー、なかなかあの、まあ、見つけにくいと言われている C 型肝炎ですけれども、えー、そうしましたらじゃあ治療のそ話
2: ですね。今あの C 型肝の種あは劇的によ,よくなってるんですが、うん、ただちょっとここに至るまでのちょっとこう昔のお薬とかそういうことも振り返ってみたいなというふうに思います。はいはいであのー、一番腰が高いの方が飲んでた飲み薬っていうのにうるそというのがあで、
1: はい、飲まれました
2: あ飲まれてましたいやもう<笑>何年
1: 飲んでましたかねっていうぐらいずっと飲んでましたね
2: はい苦いですよねいやあ
1: そうでもねはい全然もう無味無臭
2: あそうですか、はい、あっスッと飲んでしまうから
1: ええ <A> 私あの薬はちょっと慣れていて小さい時からずっと薬飲み続けてたので、はあいや薬はは全然抵抗なかっ
2: た私にするとウルスはもういくら処方したか分かんないですけど自分で飲んだことはないんですよ、ね
1: 。え一、ー、回ぐらい飲みましょうよ<笑>いや,いや,い
2: やウルスもね一回あと、ね、インターフェロンもね昔はやっぱり一度体験しようとそうですよいうことで自分で注射してしう、ね、でもガタガタ震えてね。うんまあよくこの注射を患者さんにいっぱい処方してたかなとかって言ってましたけどねま
1: たく本当ですよあと今いつも思ってました自分で撃たれててこの人絶対この苦しみが勝ってないからねって
2: 思ってましたけどね<笑><で>ちょっと話に戻ってですねウルソっていうのはもともとは熊の胆のだね熊のい熊のい熊の熊捕まえてですね、うん、肝臓の横にある胆のを、はい、取ってきて、はい、それをすり潰して丸くしたのが、はいウルソの元なんですよねこれ本当聞くんですがね熊の胆のが病気にいいというのが分かってたのは中国で600年ぐらいに実際本があるんですけど熊を捕まえて胆のうつりつぶすと薬になるということでそういうふうなウルソというのがもともと唐の時代だから唐にあったんですよねうん、うん、でそれを遣唐使が持ってきたっていうのがあの、えー、シーズン残ってるんですそんなに昔からですか、はい、すごいでどうしてかというと正倉院あるんですよ奈良のあそこにウルスの原型が残ってるんですええー、本当ですかそうです
1: ええちょっと興味深いですね
2: そうなんですよだからちょっとかなり歴史があってですね、えー、でただそういうのは貴重なものなのであの奈良時代とかね、えー、平安時代は貴族とか皇族が
1: お薬だったんです、ええ
2: 、でただね江戸時代になるとちょっと普及しだして、はあ、庶民の薬になってきたわけ
1: へえただ
2: 材料がクマなので
1: 大変じゃないですか作るの
2: そうだ,だ,だ,だ,だから作るためにクマを捕まえてですよ、ね、まあだから当時あのその手の薬っていうのはやっぱ高価ではい、はい、だから江戸時代だとまあ娘さんこうね、はい、方庫に出してその薬よというのはドラマに出てくるじゃないですか出てきますあれはまさにあのそうだったというふうな
1: えあれですかねやっぱり今と同じように肝臓に効く
2: という薬えっとね万病に効くというふうに言われてへえ<ー>お腹壊れた時とか出<ー>しの薬に使ってたとかいうふうな薬ですねなるほどうんあと<ー>あの印籠があるじゃないですかミトコモの,あの,のあの中に入ってたのはウルソなんです
1: よえっそうなんですかそ
2: うあれは印籠というな中身に入ってたのはお薬が入ってたのへえそういうねあの<笑>ウルソにはいろんなねあの話がある,あるんですねで最もやっぱりあの今富山空港に行くとねやっぱあのウルソの、はい、売ってるんですよね、まあ、もちろん今はクマじゃなくてクマノイがクマノイの袋がある
1: 袋ってお薬を入れてた
2: 袋今用にレトロ調に作ってるんですへえ富山県に行くとありますよ
1: あそうなんですか
2: ただですね結局ウルソっていうのは昔はクマを作ってたんですけど今ク
1: マじゃないですから
2: 今今もう50年前からそうな
1: のもう大変ですよ五十年
2: 前から成分が分かってちゃんとしたお薬として作られてるただこれを飲むとですね C 型肝の方の肝機能がこう上がってたの下がるんですね
1: そうですねもう本当に劇的に下がります
2: よね,ね、はい、だからあのまあ副作ちょっと苦いというのとちょっとなあのちょっと便が柔らかくなるあそれはよくありますねくらいですけど、まあ、長く多くの方が飲まれてたかな、うん、そ
1: うですね、はい、いや皆さん飲んでない人いないんじゃないかっていういそうですね普
2: 通もう C 型肝炎と診断したらすぐうるそう出してました
1: からですねはい、はいはいはいなる,ほどるそウルソでこんなに<笑>話
2: が、えー、あってもう一つね多分、あのーはい、多くの C 型肝炎の患者さんが受けられた治療にミ、はい、ノファーゲン興味の
1: っていうやつですねそうです
2: そうですうこでっかい注射があるでしょで,で週3回<う>毎日受けたして,る毎日っ
1: ていう人もいますもんね,ね
2: でこれもねもともとの材料は漢方薬の中国で取られている肝臓というふうな草なんですけど、はいはい、それをこう抽出して、うん、あの非常に成分がいいものだけでこう作ったということなんですねで興味のっていうのは実はあの肝臓の薬だけじゃなくて、えー、アレルギーとか、はい、あ,あ,のあとですねやっぱり免疫を強くするとかあの、えー、いろんな作用があるので、うん、今も非常に使われているかなっていきますねどうするの興味のですねあそうなんですかはい高れる機材でもあると<ー>興味のもきく薬なんですがやめると上がるので多くの方が多分10年20年い
1: やあの私はもうあれですよやっぱり興味の、まあ、C 型肝炎はこれからお話になりますけどもいい薬出てきますけどやっぱりそこまで行くまでにやっぱりウルソと興味のっていうのをもう10年も20年も、まあ、30年とかまあ、ずっと打ち続けてるっていう高齢の方たちをたくさん知ってますのでねもう血管がボロボロになってしまってう、ね、もう硬くなっちゃって全然打てないのよっていうね、うん、もうあっちこっちに打ち,打ちまくってますもんね
2: それと教名のやっぱ週3回打たないといけないからやっぱちょっと旅行に行けないとかねそうですねで休むとなんかこう心配になったりねそうそうやっぱいろね急に
1: 悪くなるんじゃないかと
2: 思ってうんいいろんな思いを持ってそうですねそ
1: ういう時代ちょっと前そういう時代でしたからね、うん
2: 、だけどそういう時代があったというのもねちゃんとこう確認するというかいや
1: 知っておいていただきたいですよ、うん、大切
2: なことじゃないかなと思うんですね、うんうん、ぜひぜ
1: ひ本当に皆さんやってましたからね、うん、はいえっ、ー、とうルスと興味のそれからもう一つこれは遮血という治療がありますけれど
2: えっとね遮血はあの実は私今もやっててあのどううしてかい C 型肝炎がのウイルスがいて、はい、で肝臓に鉄が沈着するとがん、はい、ができやすいっていうのは実は動物実験とかで証明されてるんですよねだから C 型肝炎の方は、うん、鉄の多いものを減らしてくださいってこう食事をされてたと思います、はい、ただあのもっとこう鉄を下げるっていう意味では遮、えー、血血を抜き取ると、はい、あの鉄が減ってきますので、はいまああの発がん抑制効果にもいいとで肝機能も良くなるんですよ、ねうんうん。そうで
1: すね。ALT、はい、s t が下がりますね。うん
2: 、はい。で実はこの射血も歴史は古くてえっと200年前に長崎でシーボルトが射血している絵が残ってるんですよ。よ、はい、ああ。
1: <笑>それは先生から前に伺っています、
2: はい、だからね<笑>多分200年前から血を抜き取ると、はい、あの体にっていうのは分かってたんだろうなというふうに思いますね。そ
1: んなことがその時代に分かるってちょっと脅威ですよね。ね
2: ただそれが今の時代も特に10年ぐらいまでは特に遮血ってのはすごくねやっぱ肝機能を下げるとか発がん抑止にはすごく大事っていうのが分かって遮血を受けられた方も相当おられると思う
1: そうですね、はい、私の周りはたくさんいました、ね、結局インターフェロン治療できないとか効かなかったとかっていう方はまあ抑える方法が LTS スという抑える方法が他にないのとそれから肝臓の中の鉄の成分が上がってきてっていうことで、まあ、先生がおっしゃるように肝えー、肝臓癌を、えー、抑制するという目的でやってらっしゃいましたね先生今でもやってらっし
2: ゃるんとね実はあのウイルスが消えた後もあのあも鉄が高い人は遮血してるんですで実はとそれは肝
1: 癌予防
2: 肝癌のある人とか
1: あっもともとですね気温、うん、だから
2: 再発を減らすとか<ー>そういう意味でねでねあ,のある程度食事制限もあの取っ払ってですね、はいでまあ、病院に来るのも3か月に1回とか間隔が空くので、うん、その時だけ遮血したりしてますよ私は
1: 、うん、はいなるほど遮、はい、血もあれなんですよやりたいっていう患者はたくさんいたんですけどもできない病院がたくさんあったので
2: <ー>やってない病院がああのその取った血液の処理がやっぱちょっと大変なのでそう,そうですね
1: 、はい、なのであの、まあ、それで病院に帰るとかっていうような患者も以前は、えー、おられました